0: Alguém já te chamou de Lady hoje? Se não, você está no lugar certo Com a missão de te ajudar a criar sua melhor versão Com mais estilo, autoconfiança e amor próprio Está entrando no ar, direto da Alemanha para o mundo O programa Lady Day Com Gislane Balzano e convidadas
1: um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque nós, que estamos presentes em todos os continentes, nos cumprimentamos assim. E está começando agora mais um programa Lady Day, onde falamos sobre imagem, marca pessoal e, claro, com muitas dicas sobre empreendedorismo feminino. Eu sou Gislaine Baltzano, consultora de estilo especializada em mulheres empreendedoras e fundadora do projeto Lady Day Business. Meu Instagram é Gislaine Baltzano, onde sempre tem muitas informações sobre estilo, imagem e marca pessoal. E hoje temos um programa, como sempre, para lá de especial, porque esse programa nunca deixa de ser especial, porque eu faço com muito carinho e todas as pessoas que vêm aqui participar... Eu também convido, porque tem algo especial e tem algo que queira compartilhar com você, Leide, que, dá, que está aí do outro lado também, sonhando. Então quem está aqui comigo hoje é a empresária Poliana Araújo. Seja muito bem-vinda, Poliana. Obrigada,
2: obrigado, muito obrigada pela oportunidade e estou muito feliz. Muito, muita gratidão por estar aqui com você. Obrigada.
1: Gente, e o que é a Poliana? Bom, vamos começar. Onde é que está a Poliana? A Poliana está aqui na Alemanha, perto de mim.
2: Bem pertinho.
1: Bem pertinho. Estamos aqui conectadas na mesma região, na região da cidade de Stuttgart, na Alemanha, diretamente para os cinco continentes. E a Poliana, gente, ela não é só empreendedora, ela não faz parte somente do empreendedorismo feminino ela é uma empresária que tem diversos negócios e, e ela tem talento para esses negócios, né? Então, o que, que a gente veio fazer aqui hoje? Tem dois motivos que a gente vai conversar aqui hoje. Primeiro ponto, né? Essa paixão e essa vontade de viver que ela tem, que ela expande os seus negócios e tem expandido nos últimos anos. E uma outra questão é, gente... Como é que é o guarda-roupa de uma mulher que tem vários negócios? Né? Sabe que ela tem um, dois, três, quatro guarda roupas A gente também vai falar sobre isso. Polly, se apresenta um pouquinho aqui para nós, para as nossas ouvintes.
2: Sim, começo
1: desde o início, né, Gi?
2: Desde
3: isso.
1: Desde... Olha,
2: então, meninas, olá. Vou tentar encurtar, viu? Porque é muita
1: coisa. Essa mulher faz <risos> coisas.
2: Eu vim com seis para sete anos de idade é, para Alemanha os meus pais são casados há mais de 20 anos, aqui sempre aqui em Ludwigsburg, na região de Ludwigsburg, aonde eu estudei, me formei é, como administradora de empresas, obviamente que combina né muito com o que eu faço atualmente ainda, é, me formei em administração de empresa na área de esporte, trabalhei durante 13 anos como nutricionista, personal treina, aulas de grupo, eu sempre falava para os meus clientes o que, que você faz tudo? Eu faço tudo, menos yoga. Olha, existe alguma coisa que eu não faço. <risos> eu gosto de fazer yoga, mas eu não gosto de, de, de dar aula de yoga. Porque também a gente tem que sempre ver as coisas que a gente faz que estejam de acordo com a nossa personalidade. Então, como que eu sou muito agitada, muito viva, eu acho que se eu fosse dar uma aula de yoga, eu tava assim. Então, gente,
1: né? Olha, <risos> esse é um dos motivos também que eu não consigo fazer yoga, porque eu sou muito agitada. Eu não tenho, claro que há absolutamente nada contra, a gente sabe aqui quais são os, os enormes benefícios né, que o yoga pode, pode trazer é, para uma pessoa, mas é muito importante que a pessoa busque realmente aquilo que tem a ver com a essência dela, né?
2: Tenho que fazer o yoga, né? Eu tenho que fazer, não dar. É, então eu trabalhei durante 13 anos é, na mesma empresa. Uh, uma das maiores redes de academia aqui de Baden-Württemberg fui durante dois anos Club Manager é, na Königstraße, é, onde eu adquiri muita experiência trabalhei com muitos patrocínios é, pela região pela Königstraße inteira era sempre a Poli, sempre bem conhecida e isso também trouxe muita é, experiência para continuar um outro projeto
1: mas só para só explicar aqui para o pessoal, quando a Polly falou Connect Conextrasse é uma das ruas mais importantes aqui de todo o estado de Baden-Württemberg, é quase como se fosse uma avenida paulista, comparando com, com São Paulo, então por isso ela citou esse é o nome de uma rua, inclusive uma das ruas mais longas de toda a Europa, porque ela tem mais de um quilômetro.
2: Isso, corretamente, obrigada por esse detalhe, porque a gente tá tão aqui, já tão habituada, tão acostumada, né, uh, então, durante dois anos, foram dois anos maravilhosos, onde eu tinha uma equipe de promotor de mais de 20 pessoas, é, coordenava um grupo de sete tre é, treinadores dentro da academia e fazia também, Continuei, continuava a dar as minhas aulas, Fazia tudo. Todo mundo sempre se perguntava: Polly, como é que você faz isso? Administra uma academia, mas não deixa de fazer exercer o, o, a profissão que você agora está gerindo outras pessoas, né? E eu falava sempre. Para mim conseguir gerir um grupo, eu tenho que também saber fazer o que o meu grupo faz e dar continuidade também. Então, eu sempre fiz as duas coisas. Eu sempre geri, mas eu sempre tive também no outro papel de dar aula, de fazer os planos de treino e fazer a administração da academia. Depois desses dois anos, é, eu já estava quase para completar 30 anos, é, veio uma grande, ah, um grande sentimento dentro de mim de querer ser mãe. E na época, com o meu parceiro, nós conversamos bastante e decidimos ter o meu menino, o Juan Apolo. E foi bem rápido, a gente não esperava. E eu, obviamente... É, foquei e falei, não, não dá para fazer as duas coisas. Eu tenho que fazer uma coisa de cada vez e dar uma pausa. E foi o que eu fiz. Eu fiz uma pausa durante dois anos é, na minha aí, empresa. Focou em ser mãe. E entreguei o meu cargo também de manager. E, obviamente, é, eu não ia ficar parada. <risos> Mas, obviamente, com, a, com, com, com um projeto que que tivesse de acordo com aquele momento que eu estava vivendo. E antes de eu engravidar do, do, do Juan, é, paralelamente, na academia, eu já estava dando aula de forró, eu, já, eu, eu também me formei como professora de dança e terapeuta de dança para crianças e adultos. Então, todo domingo eu estava lá com meu parceiro dando aula e... Uh, o projeto foi... É, já, já, era, já era gigantesco. Mas aí eu recebi o convite para ser... É, agora vai o nome em português. É, presidente da Associação de Forró aqui em Gato.
1: Gente, cês, assim, só para abrir parênteses. Nesse... Né, faz, já faz alguns anos, né? Isso. Eu também fui lá com meu marido fazer aula de forró aos domingos, né? Então, assim, eu nem imaginava que os nossos caminhos iriam se cruzar profissionalmente, mas eu já conhecia a Apoliana ali com essa questão da dança, etc e tal, assim como muitas pessoas aqui da região, não só eu.
2: Então, e aí foi uma ótima oportunidade, porque eu, eu saí da, da área do management é, da, da academia e estava ali já pronta, nós estávamos já preparando o Juan e eu já estava como presidente da associação, então vários professores de vários é, países brasileiros que também estão aqui é, trabalhando com a cultura brasileira, divulgando a nossa cultura é, nordestina também, é, também de Itaúna, que eu sou de Vitória, Espírito Santo, todo mundo fala mas tu é forrozeira, tu é do Nordeste, Não, eu tenho um pé no Nordeste, gente, que eu amo muito, eu amo todo o Brasil mas também Itaúnas, Vitória e Espírito Santo, é muito forró, é muito forró. E foi aí que eu trabalhei é, na área também como empresária e também como é, empreendedora. Eu dava aula, mas eu fazia eventos, Workshop, é, show ao vivo, muitos bazares. Uh... E deve ter
1: sido um grande, já um grande desafio, porque você não está falando de levar. O forró para uma cidade dentro do Brasil, que já não é assim também tão fácil. Você trouxe o forró aqui para a Alemanha, né? Um, um público assim que você ainda precisaria explicar o que é o forró, qual é a origem do forró. Assim. Como é que foi isso? Assim? Sim, é assim, o um forró já é,
2: o meu primeiro encontro com forró aqui foram com os grandes irmãos os pioneiros do forró aqui em Stuttgart que é, deram vida à nossa cultura aqui na Alemanha não só na Alemanha eles é, para mim né independentemente de qualquer coisa são os maiores responsáveis da gente ter de nós ter de nós temos é, estendido tanto a nossa cultura é, aqui na Europa, é tanto que o forró está espalhado aqui em vários países, eu acho que em todos os países agora, no momento. Então, essa grande conquista se deve aos pioneiros, a qual eu fui, né, nós não fomos casados, mas vivemos como casados, né? eu tive o meu filho com um dos pioneiros de forró, então, obviamente, uma coisa agregou a outra para que eu estivesse é, sempre participando dentro do, do, do projeto. Então, nós começamos a dar aula sempre no forró de domingo, e com isso foi crescendo uma grande vontade, porque o meu lado administrativo, empreendedorismo, não ficou calada. Então, eu sempre é, tive é, observando os professores que estavam aqui na redondeza, que estavam fazendo alguma turnê, e eu sempre convidava para poder fazer, é, participar de um workshop aqui em Stuttgart. Convidei vários professores e também, a partir daí, fui fazendo outros projetos. O Bazar, onde, obviamente, não poderia faltar forró. É, teve a Janaína Pereira, que veio aqui para Stuttgart também nos presentear com um belo show de forró. E com isso eu tive que dar uma pausa, porque o Juan estava prestes a nascer. então a
1: chegar nesse mundo forrozeiro. O projeto
2: <risos> qual eu, eu, eu estive junto, é, dançando, participando, ajudando, é, foi o último festival de forró, que eu dancei até às cinco da manhã, e todo mundo ali, aquela barriga, gente, ela vai parar aqui, meu Deus! E eu ali dançava, muito assim, então é... é, é... Foi, foi basicamente assim, um, um fecho para que eu pudesse me concentrar um pouco mais na maternidade.
1: Foi
4: como
2: né? que,
1: quase que, um, uma festa de despedida. E... Por um curto espaço de tempo, mas sim uma despedida. Isso.
2: E aí, nesse momento, é, tudo foi acontecendo é, de uma maneira.
1: Como é que eu posso dizer. Natural Bom, também, né? Natural. Você foi seguindo também os seus talentos, a sua essência, isso. os seus desejos. Também de
2: forró, foram foram cada um seguindo o seu caminho. Eu saí da presidência de for, do, do da associação, do, então, isso, e criei o meu próprio projeto, que é o Brazilian Movement Center, que é o um movimento de... É, é, da cultura brasileira, porque eu não queria focar só no forró, eu queria focar também na nossa cultura brasileira. E continuei me concentrando sempre na maternidade, mas paralelamente fazendo pequenos eventos, fazendo pequenos projetos, é, sempre de acordo e respeitando o meu momento com meu filho. Então... É, Muitas pessoas falam, ah, mas como é que ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Porque eu tenho um grande respeito, e isso para mim é, 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 é o meu segredo, é ter o respeito pelo momento, ou naquele momento que eu estou passando. Então, é, a gente cons consegue fazer as coisas com perfeição quando a gente consegue observar o que está ao nosso redor. E ter respeito por aquilo que a gente pode fazer no momento. Eu, desde os meus 17 anos, sempre tive dois, três empregos ao mesmo tempo. Então, isso é algo que talvez para outras pessoas seja algo impossível. Mas que, para mim, nunca foi um peso ou nunca foi algo que... Ah, meu Deus, agora ela... É, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo e acaba fazendo tudo com imperfeição. Não, eu sempre, desde menina, consegui administrar tudo de uma forma que, para mim, é normal. Então, eu tinha minha maternidade, mas eu, é, em 2018, comecei a fazer é, é, a, a minha manicure, é, tive o meu estúdio de manicure em casa. Então, e vou... é outra eu... área
1: onde você também empreendeu, que é a área de e... estética. Aí o,
2: o, o, o estúdio estava adormecido, né? A, a, a empresa eu continuei ainda é, empregada lá, mas em standby é, é a, como é que pausada, né? E aí o forró foi aquela transição, aquele boom, tudo certo. dei uma pequena pausa, e continuei só com pequenos eventos e me concentrei no projeto que eu pudesse estar mais com meu filho. Que, e eu sei sempre... que foi de... a área de estética. Foi a área da estética. Então, no meu, na minha casa, é, tinha um espaço bem bacana e foi onde eu comecei do zero, criei o meu estúdio, é, pedi toda a mercadoria do Brasil e eu já tinha formação, porque eu morei quatro anos e meio em Portugal, então eu tive formação de, uma, de estética em Portugal. Quando eu estive no Brasil, fiz um curso também e aqui também, na, quando eu estava... Uh, Basicamente, é, como é que fala em português, gente? Eu, desculpa que eu tô pensando em alemão. É, na, é Quando a gente faz aquele mês de pausa do bebezinho?
1: Ah, maternidade. é maternidade. Licença maternidade.
2: Isso. Eu fiz vários cursos online também, para poder sempre ir refrescando.
1: Sim. Uh, tá sempre mundo... na, na ativa. Isso. Ou Sim. seja, dentro, dentro de todos esses empreendimentos e novos projetos. É, na sua fala, fica sempre muito presente que você tem uma lista de prioridades, né? Você tem várias atividades, mas você tem a prioridade 1, a prioridade 2 e a prioridade 3, por exemplo. Simplo. Sempre.
2: E aí é, eu pensei assim: ah, vou fazer só para as minhas amigas, né? Eu já fazia anteriormente para várias amigas. E de amigas, amigas, era sempre aquela é, propaganda, né? Que as meninas faziam, aí ligava a amiga da amiga, tarará, tarará. Eu Falei, ah, então vou montar aqui meu estúdiozinho. E de vez em quando, <risos> eu vou e atendo. Esse espaço aqui não, não estamos usando, então pode ficar aqui. Quando vier alguma cliente, Sim. eu atendo. Bom, de 10 clientes foram para 20, de 20 foram para 30. Quando eu fui olhar que eu tinha o meu cartãozinho com... Sempre faço meu cartãozinho das clientes com nome, telefone, tarará. Eu estava com 45 clientes. Quando eu contei, eu falei, não é possível. O <risos> que está acontecendo? Vou ter que abrir a minha empresa. Então, eu abri a minha empresa de manicure. Tudo legalmente, tudo direitinho. E foi onde é, aconteceu é, a separação do, do, do pai e do Juan é, nessa época. E Então, isso tá, para mim foi... Muito essencial eu estar ativa, eu estar trabalhando, e eu continuei, dei continuamente, continuidade no meu estúdio, e chegou o um momento que o meu trabalho me chamou, que minha licença maternidade tinha acabado, e aí eu tive que tive outra fase de ter que coordenar tudo
1: de novo. Ou seja, você refez de novo a sua lista de prioridades e um novo plano. E aí, isso, aí eu coloquei
2: é, as datas e horários ao qual eu podia atender, porque eu, eu tinha que me preparar é, mentalmente e, e, e preparar o meu corpo para poder voltar a dar aula, poder voltar a fazer o, as minhas aulas de personal trainer. Então, eu tive que tirar esse tempinho para fazer... Né, a minha preparação para voltar pro meu trabalho. Isso tudo sempre, prioridade sempre o meu filho. Então, esse tempo tava, meu filho estava sempre presente até então que hoje ele fica. Mãe, vamos fazer o nosso exercício. Então, ele
1: sempre estava ali comigo. E, e Agora, voltei. antes da gente seguir para essa nova fase, é, eu vou pedir aqui um forrozinho pra gente ouvir. O que, que você acha, Polly? Pedir pro ah, DJ um forrozinho, hein? Que eu... Vom, vamos homenagear aqui a nossa querida Poliana? Oh, sim! <risos> então nós vamos pra nossa programação musical. Já aviso para vocês que vai vir um forrozinho assim bem gostoso. Inclusive, há pouco tempo atrás, ela me deu uma aulinha particular de forró. A gente dançou gostosinho. <risos> e já voltamos!
0: A Lady, fique por aí que já voltamos!
5: Sou o que gosta Não sei quem sou e vou mudar A ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz que sonho de ser feliz Vê se fala a sério Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia da tempestade em um copo d'água. É o um shot da alegria. <risos> Gosta, não sei quem sou e vou mudar Eu sei aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho um dia em ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa O o choque da alegria, é,
1: Programa Lady Day, isso mesmo. Quem está comigo é Danielle Cosme, do aplicativo e da plataforma Da Ginga. Danielle, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no programa Lady Day.
3: Oi, Slaine, tudo bom? Que bom estar aqui de novo contigo nesse momento mega especial, né? Para falar da Da Ginga e dessa comunidade da Ginga.
1: Então, gente, para quem não sabe, o Da Ginga. É um aplicativo, uma plataforma que une empreendedores brasileiros, não só no Brasil, como também aqui na Alemanha, né? Então, qual é o Instagram? A gente já deixa aqui para o pessoal.
3: Sim, o nosso Instagram aqui na Alemanha é @dajinga.de e o Instagram do Brasil, que nós estamos nos dois países, é da Hoje, dia 24. Já vai o card de chamada dessa aula, dessa masterclass exclusiva que a gente vai falar agora e que vai acontecer na quinta-feira, dia 26.
1: Exatamente. Agora, eu fiquei curiosa e acho que também isso pode ser uma curiosidade das nossas leis. Vocês são um aplicativo, uma plataforma. E da onde veio a ideia e por que oferecer esse plus, esse serviço a mais de uma aula, de uma masterclass ou quem sabe também de um workshop, porque ela 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 já acontece, né? Não é a primeira vez e vai continuar acontecendo uma vez ao mês.
3: Sim, uh, a gente sempre fala, né, que um dos propósitos da Dajinga é fazer o pertencimento a essa aproximação, né, do empreendedor, né, brasileiro seja estando ele morando no Brasil, na Alemanha ou em outro lugar com o seu usuário, mas principalmente dar esse aporte, essa porque uh, ter só uma plataforma digital, existem várias, né? O nosso diferencial, que a gente busca mais é trazer esse acolhimento, trazer essa aproximação, trazer essa valorização deste empreendedor e realmente ajudar ele. Porque, às vezes, ele tem uma plataforma de venda e ele precisa ter um... Ter um como a gente fala né, em comunicação, tem outra dor, tem outra necessidade, tem uma curiosidade, alguma coisa que ele precisa alinhar e ajustar no negócio dele no empreendimento dele, então foi pensando nisso, né? como a gente pode trazer um valor agregado algo a mais mais para esse parceiro que confia na gente, já que ele confia na gente, ele paga lá para estar na plataforma, o que que além do básico, que qualquer um poderia oferecer, qualquer plataforma oferecer para ele, qual é o nosso diferencial, o que que a gente pode trazer a mais para ele, foi pensando nisso que a gente criou a comunidade da Ginga né? já aconteceram outros encontros, como tu falou, eles acontecem uma vez por mês já teve como vender e apresentar o seu produto Sim. Instagram, como montar o perfil do Instagram Sim. questão de tempo eu já tive vários outros workshops que a gente trouxe sempre pensando temas que são pertinentes ou importantes para o empreendedor, para o negócio dele e não para a da ginga, porque esse é o momento onde a gente oferece algo para ele né? o nosso objetivo é fortalecer, porque quanto mais o empreendedor tiver com o negócio fortalecido, mais ele estiver bem estruturado, mais ele entender do que ele está fazendo, mais ele vai crescer. E se a gente puder ajudar né, e estar tá junto, e quanto mais ele crescer, mais ele vai ser o nosso parceiro, porque a gente está trazendo, né, crescendo junto com ele, mas isso é importante. Então, é um momento onde a gente oferece algo sem custo, é um, é uma, é um benefício, é um agradecimento para aquele parceiro que acredita na Daginga.
1: E eu acredito que esse serviço, né, esse plus que vocês oferecem, é muito importante. Por quê? Porque dentro do empreendedorismo hoje, não só a empreendedora, mas o empreendedor... Ele precisa ser o seu contador, o seu marqueteiro, o seu personal style, o seu tudo, né? É o empreendedor, né? né? Ele
3: precisa entender. Até o negócio dele crescer a ponto de que ele possa contratar pessoas ou serviços, ele precisa entender um pouco de tudo. Sim, para que o negócio ele aconteça. Ele pode ser um ótimo vendedor. Se ele não sabe se apresentar, se ele não tem uma postura, se ele não tem uma comunicação visual boa, ele não vai conseguir vender. Se ele não tem um perfil alinhado no Instagram, se ele não sabe gerir o tempo dele, para se for uma mulher, cuidar da casa, cuidar do emprego e ainda empreender, vai ficar difícil. Então, a gente procura trazer workshops, temas que sejam pertinentes, né que ajudem ele nesse alinhamento para que ele se sinta cada vez mais capacitado, né? para gerir o próprio negócio, ajudar ele realmente para que ele cresça e aí depois ele se torne um mega empreendedor que ele possa ter vários uh, uh, contratados, sejam serviços sejam uh, funcionários sejam estagiários, que ele possa aí sim, ele vai cada vez mais se adequando né, e se focando no, no, no negócio dele, na gestão na parte que ele mais domina e buscar pessoas para ajudar ele na base, mas no início a gente sabe nós somos empreendedoras porque a gente se virou nos 30. Opa! Então, eu preciso, né? eu preciso entender um pouquinho de cada coisa para fazer o meu negócio aparecer. E é pensando nisso, entender como eu preciso me apresentar, como eu preciso ter uma identidade, uma comunicação visual, que o nosso primeiro aulão, que acontece daqui a dois dias, é contigo, Gislaine.
1: Exatamente. Então, o primeiro aulão de 2023 será no dia 26 do 1 isto Né, 26 do 1, porque o aulão acontece toda a última quinta-feira de cada mês. Cada mês,
6: exato.
1: Para todas as pessoas, né, todos os empreendedores que fazem parte do aplicativo. É, eu pedi, né, para as meninas, e as meninas também se mostraram muito abertas, então, assim, nesse especial aqui de janeiro, outras pessoas podem participar, mas este é um serviço que acontece de uma forma gratuita para todas as pessoas que já são incluídas no Pode aplicativo. Ser.
3: Esse nosso, como ele iniciando o mês, ele é mega especial, é um assunto mega importante, a gente vai deixar ele aberto, né, hoje já vai a postagem, como eu falei, com o link, então pode acessar, no... ah, eu não tô na Ginga, ainda não conheço a Ginga, mas pode vir para esse aulão para pegar esse conhecimento, aproveitar toda essa bagagem que tu tem, que tu vai disponibilizar carinhosamente, afetivamente, para essas pessoas, então a gente vai deixar aberto, né? quer chamar um amigo, um conhecido que não, ou não está empreendendo ou quer empreender. E às vezes a, a, o teu perfil, a tua apresentação, a tua comunicação, ela nem sempre é só para o empreendedor. Às você está numa empresa que precisa também te apresentar bem, te alinhar como profissional. Então, Sim, com certeza. Pode, né? Esse é o lão aberto, pode chamar quem quiser, porque eu acho que isso é um tema pertinente para qualquer pessoa em qualquer área que ela vai atuar, seja empreendendo como funcionário ou na parte profissional dela.
1: Então, esse foi o momento da ginga. O momento da ginga vai acontecer todas as semanas e elas vão estar sempre trazendo aqui para nós dicas é, para estar nos ajudando, as nossas ladies dentro do empreendedorismo feminino. Dani, muito obrigada. E, gente, é, logo a Fran aparece por aí. Sim, daqui a pouquinho tá a
3: Pro falando, né? Pra gente trazer mais informação desse aulão e outras informações desse momento da Ginga.
1: Tá bom. Beijo, viu? Até mais. Beijo, nos, vamos, nos vemos dia 26. Verdade.
0: Eu disse que seria rápido. Gislaine Balzano já está de volta.
1: Depois desse forrozinho gostoso, vocês ficarem imaginando, né? Vocês ficarem imaginando, não fica imaginando muito, não. Vai lá no Instagram da Poliana, né, Poli? Qual que é o seu Instagram aqui, o pessoal já ir lá, dar uma olhadinha como é que você dança o forró?
2: Eita! É, Poliana Araújo.
1: É, tem,
2: temos, o, temos dois accounts também no Instagram, que é o mais antigo, que é o Brasília Movement Center. E o BMC BMC Stuttgart, que é o Brazil Movement Center, é, o, é encurtado, uh -huh. é, em Stuttgart, depois a gente pode colocar o link também Sim. nas E porque quando eu estava trabalhando no projeto é, junto com o um grupo na associação, nós tínhamos um account, a qual eu tomava conta também. É, então, tem lá todas as fotos também antigas, das aulas, de eventos. Todos que, que, eu, que eu participei e fiz também. E depois, a partir do novo projeto, eu criei o segundo account. Porque foi uma nova fase para as pessoas também verem. A partir do momento que eu comecei a fazer os meus projetos sozinha.
1: Entendi. E quando você fala account, é a conta do Instagram? Isso, a conta do Instagram. Tá, perfeito. Só para ficar assim, bem claro para todos os, os ouvintes. E o pessoal deve estar tá curioso, porque agora você chegou numa nova fase.
2: Sim, então, é, paralelamente, quando eu voltei a dar aula, aí eu voltei a dar aula. Voltei, eu fazia acho que 14 aulas por semana. Opa! É, foi bem foi bem puxado. Mas graças a Deus, eu... eu, eu, eu Tive esse preparo, eu, eu estava ciente, eu sabia que eu ia voltar. Então, mentalmente, como eu falei, mentalmente, o meu corpo estava preparado para, para isso. E estava tão preparado que eu ainda continuei fazendo os eventos é, de forró. A gente fazia o forró no parque, fazíamos, então, onde o meu filho estava sempre junto, brincando na natureza, é, vários workshops também. Eu continuei é, convidando os professores e fazendo o, a nossa festinha também, né, porque obviamente quando a gente aprende a gente tem que praticar, é, e quando aos fins de semana, é, porque sempre graças a Deus com o pai do meu filho, é, nós tivemos sempre tudo bem organizado, então era um fim de semana com a mamãe, um fim de semana com o papai, então quando estava com o um fim de semana com o papai, era obviamente que
1: era a oportunidade de você estar tá colocando em ação é a parte dos seus empreendimentos culturais. Isso. E de manhã, no caso na parte da
2: manhã, eu fazia é, atendia as minhas clientes e na parte da tarde e à noite eu estava fazendo os eventos de forró. Uh, depois nós, é, agora eu tenho nossa. É. Depois eu é, veio a pandemia. Isso. E depois essa, veio essa que chegou na vida de todo mundo chegou na vida de todo mundo e eu acredito que não foi só comigo mas com muitas pessoas e eu já tive muitas conversas é, muitas trocas de, de, de depoimentos né de, do, que, do que aconteceu é, é, no ser humano na gente nessa, nessa época e foi aonde eu pensei muito eu eu foi de dentro para fora essa vontade de falar eu não quero continuar mais no meu trabalho atual na academia eu eu, eu o meu o meu ciclo na academia eu fiz tudo e que eu poderia tava programado estava todo programado então eu passei por todas é, a, as fases na academia eu fiz tudo que que eu queria fazer não tinha mais nada aonde eu, eu poderia crescer eu, eu de, das da aula do escritório do management é, de coordenação de tudo não tinha mais para onde eu subir então com a minha a, 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 a licença maternidade e com a pandemia eu vi que esse mundo já não mais me pertencia você já tinha evoluído eu já tinha evoluído só que eu estava continuando ali evoluída e estava sentindo que eu não tava no, 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 no não estava mais me sentindo em casa. Demorou um pouco para eu assim. cair. Eu acho que demora para todo mundo, às vezes, né? Foi, eu ainda continuei trabalhando, continuei dando aula, continuei ali, firme, forte e tal. Mas ali dentro de mim tava uma coisa assim que
1: eu não, não é mais a mesma
2: coisa. E...
1: E aí você focou mais na área de estética. Isso.
2: E aí eu foquei mais na área de estética, é me afastei um pouco mais do forró, porque essa fase de pandemia... Ah, só pode 12 alunos, só pode 9 alunos. Ah, tá tudo trancado, ninguém pode mais nada. Aí depois, ah, pode, vamos voltar, pode...
1: Essa, as... a gente tem que trazer aqui também para essa... para esse público, para essas leis que a gente tá falando da realidade presencial na Alemanha. É e aqui as regras foram muito rígidas e aqui não tem... Aqui é difícil você, é quase que impossível você meio que passar a perna ou titubear, ou, ah, entra aqui pela porta do fundo, né? Aqui fechou, fechou.
2: Isso. Independentemente, assim, quando eles falavam, ah, mas pode para oito pessoas, pode para doze pessoas, era, para mim, é, a segurança do meu filho foi em primeiro lugar. Então, e o, o forró é uma dança dois, é uma dança que tem muita troca. De, de energia, tem
1: contato, né? Você tem ali
2: o contato tá. direto com a pessoa, senão você não vai conseguir dançar. Sim. Então eu, eu optei por focar mais na área de estética, porque as minhas clientes elas vinham testadas. Eu trabalhando de máscara, tendo todo o cuidado, todo, toda, toda a segurança possível. Então era algo menos é, provável de eu estar em contato com essa com, com o vírus, né?
1: E não trazer isso para a minha casa. É, porque eu fui fazer, por exemplo, aula após, né, assim, nessa, nessa faixa. ah, essa semana pode, aquele mês não, não pode, assim, mas eu fui com o meu parceiro e, né, fui com o meu marido, não troquei, não tive coragem, tipo assim, não me toque, não me... Mas mesmo assim, né, mas eu não tenho criança pequena em casa como você. Agora, você, enquanto professora, fica difícil não ter contato com ninguém. Com certeza. E,
2: então, isso me ajudou muito, a, a também é, selecionar e desse, e tomar as minhas decisões. Que foi a maior decisão para mim em 2022 foi me desvincular completamente da minha empresa onde era a minha segunda casa. Onde é, quando eu voltei de Portugal foi foi a, foi o espaço, foi a empresa que me abraçou, né, que 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 me ajudou, que que me
1: acolheu, que te abriu as portas.
2: Isso, então foi uma despedida, foi uma, um fecho de círculo muito, muito forte e eu tenho muita gratidão, eu sinto muita gratidão por todos os momentos que eu vivi maravilhosos na academia. É, foi a mulher hoje que eu sou formada e, e, e bem colocada dentro de mim, é devido a essa fase que eu passei na academia. Foram experiências que eu vou levar para a minha vida toda. O empreendedorismo é, foi uma das experiências que eu mais tive na academia.
1: E mais te, te, te marcou e te fez crescer. E falando em crescimento, a Apoliana está fresca aí num novo negócio, né? Porque a gente já falou do setor de esporte, né? Você empreendeu na área de esporte, na área cultural, na área de estética e onde você está junto, de uma certa forma, junto com tudo isso, também empreendendo agora?
2: Então, para explicar para as pessoas entenderem, né? porque eu acho que é, um, é, um, é, é da área da academia para a área onde eu estou agora, as pessoas devem botar aquele ponto de interrogação. Como assim? Como assim? Gente, calma, calma. Por quê? Na época, quando eu fazia é, os meus eventos de forró, todos os, os eventos tinham bolo, tinha docinho, tinha sempre é, alguma coisa que lembrasse o sabor do nosso Brasil.
1: para matar aquela saudade com música e comida.
2: Meu bolo de cenoura meu bolo de prestígio meu deus do céu eu eu eu, eu todo mundo falando você fez bolo demais fez mas será que vai não, não acho que vai sobrar gente saía tudo e isso é assim desde a maternidade com nessa fase que que de né, de, de, de mulher para mulher mãe eu criei uma grande uma grande, assim, como é que eu posso falar? Agora tá me faltando a palavra mas ver essa parte culinária dentro de mim que como nutricionista também é, é pra... com certeza pra... ajuda passando pelo processo de adaptação alimentar com meu filho e com meus projetos que eu fazia os quitutes os bolinhos e enfim tudo eu sempre tive o meu pé na culinária sempre muito forte sempre foi uma das grandes paixões minhas dentro que obviamente com as minhas prioridades que eu tinha na época eu não 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 enxerguei né eu fazia mas eu eu fazia sem perceber o quanto
1: que eu gostava <risos> E hoje você está no setor de gastronomia. E hoje é,
2: eu estou aqui agora com a nova é, dona, né? Posso falar? Dona do Bossa Brasil. É, foi um processo muito longo, não foi de ontem para hoje. É, eu já estou aqui no Bossa, é, acho que ficamos aqui quase um ano entre oito, nove meses, mas acho que era um ano, porque passou tão rápido. Então, toda a produção, toda a logística, é, tudo que o Bossa já oferecia antes, nós tivemos um, um laboratório muito grande, é, participamos de tudo, sempre durante meses, para poder proporcionar para os clientes antigos, e agora os atuais, os novos também,
1: a mesma é, o mesmo segmento. Eu eu acho, acho importante a gente trazer aqui para esse pressa, para essas leis, para esses ouvintes, por quê? Porque a gente está falando de um bistrô brasileiro localizado na cidade de Leonberg, que fica muito próximo da cidade de Stuttgart, que é a capital do estado de Baden-Württemberg, aqui nessa região da Alemanha onde moramos. E o, o brasileiro, né, ele sente, ele tem uma ligação muito forte com a alimentação e ele mata essa saudade, ele vivencia isso comendo e estando dentro dessa cultura. Então, assim, eu, eu particularmente conheço muitas pessoas que têm quase que uma necessidade de de vez em quando estar ali comendo aquela comida. Por quê? Porque, gente, ó, se coloca um pouquinho na nossa realidade. Aí no Brasil, você come coxinha em qualquer esquina você come um pão de queijo em qualquer padaria, você tem na sua mesa, muitas vezes, arroz e feijão quase todos os dias. Claro que a gente sabe que tem famílias brasileiras que não têm esse hábito, mas a gente está falando aqui da maioria. E quando você vem é. morar numa outra cultura, você não tem mais aquilo. Então, esse bistrô brasileiro ou um restaurante brasileiro ou um café brasileiro, ele se torna algo muito importante para você, naquele momento, poder vivenciar um pouco daquela cultura. Então, é muito especial, né, Poliana? Sim, sim. E eu acho que nada acontece
2: por acaso. Eu sempre tive uh, esse grande sonho, na época, quando eu estava com o pai do meu filho, a gente and nós andávamos, eu lembro, nós andávamos pela rua procurando espaço. E uh, uh, tínhamos sempre um sonho em comum, que era ter o espaço para uh, ter o nosso forrozinho, a... Uh, 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 colocar mais a cultura brasileira não só na dança mas na gastronomia na cultura é, é, aqui é, perto da gente porque é, da onde que parte essa vontade da gente é porque a gente nós estamos fora do nosso país então é, também queremos também ter, ter um lugarzinho onde a gente possa se sentir no Brasil então é. então eu, é assim para empreendedores no caso assim para mim como empresária eu não gostaria, dentro de mim, assim, de me ver trabalhando, por exemplo, em outro lugar é, onde eu não possa sentir um pouco da minha cultura. Conseguiria, poderia,
1: mas para mim, eu, eu sempre quis juntar útil ao agradável. Mas é muito interessante essa sua fala, Poliana, porque você saiu do Brasil cedo. E. né? Sim. Você saiu cedo. Da onde eu... é que vem isso? Assim, você, você, durante todos esses anos, você visitou muitas vezes ao Brasil? Você tem muitos familiares no Brasil? Como é que funciona essa sua relação? Sim, tenho muitos familiares no Brasil. Temos um contato muito é,
2: é, ativo. Nós temos o nosso grupo de família. É, sempre fui ao Brasil. E desde, desde quando... Pra, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu entrei no samba... Girls, samba Brasil, agora não lembro mais o nome, mas era um grupo de filhas de brasileiras que faziam apresentações nas festas de rua, apresentando o nosso samba, dançando. Então eu sempre vim da área da dança, é, participei de vários é, é, eventos é, como dançarina também e era sempre focado na cultura brasileira. Quando eu passei, quando eu com 17 para 18 anos, quando eu fui morar em Portugal, era o Feras do Forró, eu todo domingo estava no Feras do Forró e sempre participando de eventos brasileiros é... sempre tendo muitos amigos brasileiros também
1: Ah, então você acha que esse seu lado de, de, de ter é, empreendido na área cultural e de esporte te deixou próxima à cultura brasileira?
2: Também a, a, a educação que a minha mãe me deu é... eu sempre li livros em português é, tudo sempre foi muito brasileiro na casa da minha mãe. Que a minha mãe, ela ama aqui a Alemanha, ela gosta de estar aqui. Mas você entra na casa da minha mãe, você já se sente no Brasil. É tudo Brasil. Até o biscoitinho que você pega da, da, da biscoiteira dela é brasileiro.
1: Entendi, entendi. Não,
2: é o Jornal Nacional. Então vamos fazer alguma coisa? Vamos assistir um jogo? Tá em português. Então, é, sempre tinha a regra. Na casa da minha mãe, que até às 18 horas, nós só falávamos português. Quando meu pai chegava em casa, aí podíamos conversar em alemão, para poder praticar as duas línguas. Então, os meus irmãos e eu, nós sabemos falar, ler e escrever em português, porque nós tínhamos sempre essa rotina é, de horários. Então, nós tivemos sempre uma educação bem equilibrada, para não esquecer também que a, a nossa... É, como é que se chama? A, língua, a linguagem de mãe. A, é a, a, a língua materna, é, né? Perna, isso. É, é, é o português. Então, é, quando eu estava em Portugal, eu estava sempre no forró, eu estava sempre é, misturada com a cultura brasileira. E depois, quando eu fui me formar, quando eu, entrei pra, quando eu voltei para a Alemanha para voltar a estudar, eu dei uma, uma pausezinha. Eu, eu tive muito mais contato com a cultura alemã eu não ia dançar, eu eu estava dando mais aulas de, de jazz, de hip hop, é de outra, de de outros estilos. Só que quando eu terminei três anos, foram três anos, a qual eu eu foquei mesmo para estudar, estudei muito. E quando eu terminei, quando eu recebi a proposta para fazer, logo quando eu terminei meus estudos, eu recebi a proposta para fazer o club management na na, na academia, eu fui para voltei pro forró. Porque o forró era na, na rua de trás. E olha que eu nem, nem sabia. Uma amiga falou, Poli, como é que você não sabe que na rua de trás tem o um forró? E aí, todo domingo eu comecei aí. Foi aí que eu conheci o pai do, 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 Juan. do Juan. E aí, onde começou toda a trajetória e toda a história de forró. eu voltei de novo pro meu aconchego. <risos>
1: <risos> e... Entendi, porque eu aqui em casa tenho já... Eu tenho o, o Frederico, né? mas ele não tem, assim, tanta ligação com a cultura brasileira, ele já tem 18 anos agora, como eu percebo essa sua conexão com o Brasil. Ele lê, ele escreve, ele fala português, etc. e tal, mas ele não tem essa, como é que eu vou dizer, é, essa ligação tão profunda, e que não é muito comum quando a criança sai tão cedo, Sim. Como, Sim. Como, como você.
2: Pois é, o meu irmão mais novo, ele é mais alemão, ele, ele se identifica mais com a cultura alemã, ele fala o português, ele gosta, adora pão de queijo, <risos> gosta da comida brasileira, mas ele se identifica mais pro lado do meu pai, sim e eu acho que é uma questão mais de se identificar onde você se sente, em, assim, mais em casa, né, onde você se sente mais conectado, e a minha conexão com o Brasil é, é profunda, é... É, eu amo, é, é o meu amor. Então... E eu,
1: eu, eu acho também importante oh. a gente de deixar claro que apesar do, do Bossa ter né, essa proprietária hoje, que tem toda essa raiz brasileira, toda essa todo esse carinho pela, pela cultura brasileira, mesmo tendo passado já aqui tantos anos, ter feito a faculdade aqui, né, ela se, se formou aqui, ela se tornou empreendedora aqui, e você plantou é, flores e árvores, você colheu muita coisa boa aqui da cultura, mas não deixou a sua cultura brasileira se apagar. Sim. A gente precisa deixar bem claro que isso está acontecendo na Alemanha, ou seja, toda a parte burocrática é em alemão então ou sim. seja você divide isso muito bem né esse carinho pela pela cultura brasileira e toda essa responsabilidade com a parte de burocracia as leis os fornecedores que tudo isso acontece dentro da realidade alemã
2: sim é um respeito muito grande uma gratidão muito grande eu as pessoas perguntam para mim ah mas você ama tanto o Brasil você pensa em voltar para o Brasil eu falo talvez algum dia sim mas o meu coração também está aqui na Alemanha. Então, eu tenho o meu, o, 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 o meu coração no Brasil, de trazer o Brasil para cá e continuar aqui.
1: E é o que está acontecendo agora. Você está Sim. trazendo o Brasil para cá, né? Para é... mim, por ter E vivendo aqui. Isso também é muito legal, porque aí outras pessoas como eu, né, tenho essa oportunidade de estar tá ali vivenciando, inclusive eu passei a virada do ano novo no Bossa, pude vivenciar como se eu estivesse ali no meu, no meu cantinho brasileiro, com música, com comida, batendo papo, tudo em português, então, quer dizer, você tem essa oportunidade de estar tá vivendo essa, essa cultura, essa, 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 essa gingada, né? essa ginga, sem necessariamente ter que Estado. estar lá no Brasil. E, e eu no começo falei que nós íamos falar sobre essa questão de ter vários, vários negócios, etc e tal, e quebrar um pouco, né? Esse, essa barreira de que eu tenho que ser só algo, né? As pessoas não têm um, um rótulo, você não, você não sente isso olhando um rótulo, assim, não, mas como assim? Tá no esporte, tá na estética, tá na gastronomia? Bom,
2: assim, eu acho que é muito. É uma questão de, de não criação, mas é uma questão de. De rotina que as pessoas têm, né? Que é, é, é muito aquela coisa: estuda para uma coisa, faz uma profissão, exerce uma profissão e acabou por aí. É o que eu, não é, todas as pessoas fazem, mas a maioria é sempre isso. Eu tenho, eu sou formada nisso, eu sou médica, eu sou médica. Eu sou advogada, eu sou advogada, eu sou isso, eu sou isso. Só que na minha realidade, na minha criação, nunca foi assim. Então, quando eu trabalhava na Johnny na, na, na M, na, na academia. Na minha academia, eu, eu tinha mais outros dois trabalhos, eu tinha um projeto de forró e ainda trabalhava em mais outros dois trabalhos, quando eu estava na, na, na estética, eu estava dando ainda é, segmento ao forró, estava dando aula na academia, e quando eu trabalhava é, em Portugal, quando eu trabalhei na academia de artes do Porto, eu trabalhava na, na praia, no, no bar, uh, e para ganhar um pouquinho a mais, e ainda trabalhava no shopping. Eu, então, assim, eu sempre tive dois, três trabalhos ao mesmo tempo. Então, então isso, isso sempre isso foi é... natural para você. Não. O que não é natural para muitas pessoas. O que não é natural para muitas pessoas, isso. Então, assim, é, para mim, é, agora, nesse momento, onde eu estou me concentrando é, ainda, <risos> só em dois setores, que é o meu estúdio e o Bossa Brasil, eu, eu, eu tô de férias. <risos> eu basicamente estou de férias que eu falo, meu Deus, eu tenho muito tempo vago porque quando, é, eu sou uma pessoa muito organizada é, eu tenho as, o meu tudo que eu faço, eu tenho a minha rotina, então eu cumpro ela sempre tudo muito direitinho e eu não deixo as coisas para amanhã ou para depois, então eu faço agora e tá pronto,
1: tá feito, então a produção agora para o fim de semana já tá pronta ela, ela falou que ela está de férias entre aspas porque eu vou, a gente vou, vou chamar uma programação aqui musical chamar mais uma música assim bem 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 gostosinha né porque ela é toda animada cheia de, de, de energia e a gente vai falar ela está de férias mas ela, ela é uma mulher muito estratégica e aí a gente vai falar sobre essas sobre essas estratégias porque quando uh, uma mulher empreendedora precisa mostrar vários lados ela tem que ser estratégica não pode deixar o vento levar do jeito que ele quiser, não. E a gente vai voltar falando uh, sobre isso.
0: A Lady fique por aí que já voltamos.
6: Nosso quadro Você tem a chave, hoje num papo reto entre eu e vocês. Eu quero falar com vocês hoje sobre planejamento de metas. Aí eu já tô imaginando vocês pensando, nossa, mas estamos caminhando para o final de janeiro já? Vai falar de metas agora? Então eu vou! <risos> e por quê? A primeira coisa que a gente precisa deixar claro quando se fala de metas é que não existe o um momento certo para isso. Assim como a gente não deve nunca ficar esperando o momento certo, né, para tomar aquelas várias atitudes. Mas isso eu deixo para um próximo dia. Apesar de muitas pessoas realmente usarem a virada do ano para estipular suas metas e analisar suas conquistas, como também muitas empresas fazem isso, as metas elas podem e devem ser estipuladas ao longo do ano. E mais do que isso, elas precisam estar sob constante reavaliação. Inclusive, na semana passada eu dei uma super masterclass, a meta infalível, e muitas pessoas estão pedindo um replay. Então vai lá já no meu Instagram, arroba e já me segue porque, ó, um spoiler entre nós, esse replay vai sair. Mas vamos lá. Independente se você tem um negócio, se você tem mais de um negócio, se você é CLT ou até mesmo pra você que atualmente não tem uma atividade remunerada, o planejamento de metas ele é o primeiro passo para você realmente conquistar o seu objetivo. Porque uma, uma, uma meta sem planejamento é apenas um sonho. Se você é, alguma vez já pesquisou na internet sobre metas, você com certeza já leu, já ouviu falar sobre a tal da meta SMART. E o que, que é essa meta SMART? Ela é um método de fazer a sua meta ser específica, mensurável, atingível, realista e com um prazo determinado. Que já é ali o primeiro conhecimento básico para você ter sobre metas. Só que o que você não vai achar em pesquisa nenhuma e o que as pessoas não falam é que para você realmente atingir a sua meta, você precisa de um plano de ação, ou seja, um planejamento para a sua meta assim o seu objetivo não vai cair no esquecimento em vez de pensar nesses modos né, tradicionais que você vai conseguir achar aí na internet eu quero trazer hoje para vocês uma outra reflexão eu quero que você se pergunte por que que eu quero alcançar isso? o que que isso vai trazer de bom para minha vida realmente? e também o que que eu vou perder se eu atingir esse objetivo? e sim perdas porque tudo na vida tem ganhos e perdas. E quando a gente encara de frente uma possível perda para a gente né, atingindo esse, esse objetivo, a gente enfraquece é, uns possíveis sabotadores que a nossa mente talvez tenta nos dar. Então, pensando tudo isso, você vai escrever agora o passo a passo de atitudes, né, de coisas que você precisa fazer para você conseguir atingir a sua meta. Aí, com a ajuda nos últimos quadros que a gente teve aqui, né, o download de ideias, a organização, a priorização, você vai efetivamente conseguir fazer um planejamento de meta que é realmente atingível. Aí, você vem de novo e me pergunta, nossa, Karen... Eu vou precisar pensar em tudo isso e eu vou te responder com outra pergunta. A forma que você está traçando as suas metas, tem feito você alcançar elas? Lembre-se que você tem a chave e somente você pode conquistar os seus sonhos. Hoje eu te deixo por aqui com essa reflexão e reforço o convite. Vem lá no Instagram e me seguir e me manda uma mensagem que eu vou pessoalmente te ajudar a planejar a sua meta. Um forte abraço da sua coach, Karin Rebuda.
0: Eu disse que seria rápido. Gislaine Balzano já está de volta.
1: E voltamos aqui, depois dessa pequena pausa musical, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão de estratégia. E é justamente aonde a Apoliana cruzou o caminho dela profissional com o meu. Por quê? Porque ela falou, Gislaine, eu estou entrando agora em um outro empreendimento e eu quero que as pessoas entendam o seguinte. Essa foi uma coisa assim muito clara desde já na nossa primeira reunião, quando ela decidiu fazer essa questão da, da consultoria de imagem e estilo. Por quê? Ela disse, eu não quero passar uma imagem de uma pessoa, vamos supor aqui, Maria vai com as outras. Eu quero passar uma imagem que eu tenho vários empreendimentos, sei o que estou fazendo e faço isso porque tenho talento. Essa foi uma grande preocupação. Então, assim, essa coisa de que ela está de férias, não é bem de férias, não. Ela está ela utilizando também o tempo dela... Né, porque foram várias horas, né, Poliana? De conversa, a gente olhou praticamente todas as peças do guarda-roupa. Ela fez toda uma lista: eu tenho 10 sapatos, tem 10 calças, tem isso. A Poliana tinha um belo arsenal no guarda-roupa dela, de roupas, por exemplo, da área de esporte, né, Poli? Ó, uh -huh, esporte esporte. <risos> Dois guarda-roupas. <risos> E aí a gente pensou né, juntas como é que ela poderia ter né, uma imagem profissional, mas que fosse funcional. Por quê? Porque ela deixou bem claro aqui que a grande prioridade é o Juan, o filho dela. né? Então, roupas práticas, porque tem que ir para a creche, buscar na creche, ao mesmo, ao mesmo tempo sai dali vai falar com o fornecedor. Então, teria que ser um guarda-roupa prático elegante e com muito conforto para aguentar o dia todo. Sim, sim. E
2: como eu passei muito tempo dentro da academia, foram 13 anos, então, obviamente, que eu estava muito... É, é, não focada, mas eu estava muito no segmento de roupas de esporte, que eram confortáveis, são confortáveis. Para o momento, a fase que eu estava vivendo estava super adequado porque eu saía da academia... Eu, poderia, eu, eu continuava, com a, é, botava uma outra leggings e uma blusinha mais folgada com o nome do forró e a da aula. E, e o meu sapato de esporte, depois trocava o meu sapatinho de dança e tava tudo certo. Então eu tinha, para aquele momento, um vestuário super adequado. para aquele momento? Pra aquele momento. E então quando aconteceu... É, foi, foi, foi acontecendo essa transição do meu estúdio é, entrando mais no empreendedorismo é, pessoal assim, que eu, eu, é, abrindo a minha empresa né, tendo que ter contato com os órgãos é, aqui da Alemanha e tudo mais poderia me apresentar como a Leggings né, ou, 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 assim como a gente pode falar é, como embora, é que fala?
1: embora, embora seja possível você
2: preferiu passar uma outra imagem com certeza, isso, isso. E, e foi aí que eu, é, esse momento de férias que eu falo, é sempre bem estratégico, né? É o momento que eu tiro para colocar a, 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 a minha cabeça, é, é, meditar, alinhar, alinhar, alinhar os seus planos. E foi aonde eu tomei a minha decisão que sempre, assim, sempre veio de dentro para fora, assim, sempre veio essa vontade, eu sempre respeitei muito uh, uh, as coisas que eu gosto, que eu gostaria e aonde eu me vejo. Então, assim, nada forçado, foi tudo muito natural, foi um processo muito natural dentro de mim, onde eu falei, Polly, bem-vinda, você sempre esteve aqui, só que você agora está pronta para isso. Então eu sempre estive no meu lado empresarial, mas a minha maturidade e a experiência foram foi de acordo com tudo que eu, que eu que eu vivi na minha vida e aonde chegou o momento certo. Aonde foi que eu falei de estou aqui e agora eu estou de dentro para fora como mulher, mãe, empresária e com toda a experiência que eu adquiri todos esses anos, eu estou aqui pronta para me apresentar,
1: para estar de acordo com a minha essência atual. De acordo com a minha realidade, e era muito claro também assim para a Poliana a forma como ela gostaria de ser lembrada. Sim, né? Como ela como ela gostaria que as pessoas quando uma pessoa fecha o olho, fe, fecha os olhos, qual é a Poliana? E a gente decidiu que teria uns no mínimo duas Polianas ali presente, né? Sim, 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 sim. É... Que ela tem o Instagram, por exemplo, profissional da área de estética, onde foram estabelecidos certas cores, e ela tem, por exemplo, também o Instagram Poliana Araújo, que está mais ligado ao setor de gastronomia, ao Bistro Bossa Leomberg, que já são outros looks, outras cores.
2: Isso. E... É... É bem interessante a gente, a gente perceber que é uma pessoa só, sou eu, mas é, eu acho que todo ser humano tem é, é, essa BC, como é que se fala, gente? Versatilidade. Isso. Então, é, é a minha versatilidade é eu, eu ser mãe, eu ter a minha área de estética e eu também ser é, estar à frente do bossa. E, e, e nós temos que estar de acordo, é, representando... E, é, e de com a... acordo com o público. Com o público. Então, eu não ia com a minha roupa de esporte, que eu dava aula no ginásio, para dar aula de forró, mesmo que tivesse alguma semelhança. Então, é, é a mesma coisa que acontece na área de estética com, com o bossa. A é, minha área de estética é o bossa, mas assim as minhas clientes, é, onde eu tenho que estar representando a limpeza, eu tenho que estar representando a clareza, eu tenho que estar representando é, o, o beauty, né, que é...
1: Essa questão é feminina. A gente, a gente nós, nós estabelecemos dois tipos de cores, por quê? Porque a estética está ligada ao público feminino. feminino. Então, e cores a... mais claras, né, um, uma, uma imagem mais clara. Isso. E no Bossa é, 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 é um outro setor,
2: mas que não deixa de ter a semelhança, porque quando o cliente entra, ele está à espera de, ter, de, de me ver é, limpa, me ver é, é, bem lembrada, de acordo
1: com, a, com, com, com o espaço que eu estou é, gerindo. 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 Sim, sim. A, a estética e a, e a gastronomia têm adjetivos que você quer ser lembrado e precisa ser lembrada que se, se entrelaçam organização, higiene, a limpeza, confiabilidade.
2: Isso. Então antes eu poderia botar o meu cabelo, um coque, eu dava aula, tava lindo. Depois tomava um banho, ia, ia dar aula no forró, botava um coque, tava lindo. Só que hoje é, é a mesma realidade, só que é no, numa fase diferente. Onde é, eu estou na minha área de estética e eu estou representando a minha área de estética é, maquiada. Né? eu estou bem arrumada, porque eu, estou, eu quero receber a minha cliente com toda a qualidade possível. É, é, quando eu, eu dava aula na academia, as minhas clientes olhavam para mim de cima até embaixo, porque eu perguntava, qual é o seu objetivo? O que você quer, é, é, o que que você quer é, é, conquistar? O que, que você quer conquistar? Como é que se fala? Que tocou as palavras em alemão. Não sei porque eu estou pensando em alemão agora. Mas a gente tinha que definir metas. Sim. E ela, pra mim, de cima até embaixo, Poli, assim. <risos> <risos> eu quero um braço muito, muito, muito musculoso. Eu quero ele bem definido, assim, igual o seu braço tá. E, e a barriga não precisa ser assim, assim, assim. Olha, do jeitinho assim. Então, assim, eu era o espelho para as minhas clientes.
1: Então eu tinha que treinar, eu tinha que, Se né? Cuidar. Você já cuidar. tinha essa essa você já tinha esse entendimento que você tinha uma imagem pessoal para passar.
2: Com isso.
1: E foi aí que veio no, com essa nova fase.
2: Eu tinha que dar uma estruturada na minha imagem pessoal para ser o espelho dos meus clientes. Eu Sim. não posso estar na, 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 no meu estúdio com as unhas é, por fazer ou com o cabelo por fazer. É... eu tenho que estar representando o meu trabalho. Então...
1: Yeah. E, e nós vamos colocar na, na, na cop né? Você pode perceber essa, essa diferença e, ao mesmo tempo, você pode perceber que é a mesma poliana, né? Porque nós vamos colocar aqui os seus dois Instagrams e como é, nós construímos juntos de uma forma estratégica... Mas quando as pessoas veem, elas te reconhecem. Não é que são duas polianas completamente diferentes, mas sim são negócios diferentes que falam com públicos diferentes. né O público do boss é um e o público da estética é outro. É claro que muitas vezes a pessoa que, que, tá, que é sua cliente da, da estética, ela vai jantar no sábado, ela leva os amigos, ela leva o marido, mas é um público misto. Então são duas coisas é, diferentes. E, gente, eu vou falar aqui também para vocês. Lá no, no bistrô também tem um quê de italiano? Porque tem, tem um italiano lá, hein?
2: Sim, tem meu italianinho, eu já falo sobre ele já. É, e só para deixar, assim, bem... para mim não perder o, o, o segmento, é, quando eu estava na área é, do esporte e, 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 e entrei para fase da dança, mais forte ainda, porque eu sempre dancei desde menina também, sempre fiz apresentações e participei de concursos e tudo mais, era a minha fase de adolescência, adolescente, eu estava na minha adolescência. Então, toda essa transição, toda é, 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 essa nova é, poliana, não é assim, nova porque eu criei ela. Não, é, é, é uma fase natural da nossa vida que eu acho que todas as mulheres que estiverem ouvindo a gente nesse momento, vai se identificar. Porque quando a gente era criança, né? A gente tinha um, um certo vestuário, depois vem a adolescência, a gente vai seguindo a moda, taranã, e tá toda, toda, bota um all-star. Se bem que o all-star vai sempre prevalecer em qualquer tipo de idade, mas enfim... É verdade. Tá bem entendido. E depois chega... É várias fases, né, em, é, ou, ou um companheiro, um filho, ou um trabalho, aonde a gente vai saindo na nossa purbatete, a gente vai saindo da nossa é, é, juventude e se tornando mulher, mulher, é, maturidade, maturidade, experiência, experiência de vida, isso tudo vai também se transferindo para o nosso vestuário e para o nosso comportamento como, como mulher, como ser humano. É, você, falando agora você vai evoluindo.
4: Mulher,
2: vai evoluindo. Então, essa procura e essa busca de, é, do, do, de, de fazer essa transição foi, foi de acordo com a minha evolução. Né? Foi de acordo com, com, com o meu ser mulher e a minha fase atual. Que não é mais a Poliana na PUBA TED, não é a Poliana mais na juventude, é a Poliana agora, mulher empresária, passando não só de dentro para fora, mas também vi, é, é, visualmente a empresária, mulher, mãe que eu sou hoje. Então, eu é. penso que a gente tem que se posicionar é, para o momento, para a fase que nós estamos vivendo. E isso aconteceu, acontece muito naturalmente.
1: A gente é. vai mudando com o tempo, naturalmente. E, e o guarda-roupa, querendo ou não, ele é um reflexo das suas emoções, né? As pessoas compram muito por emoção. Sim. E, e a, Poli, a Poliana, gente, ela tinha umas pecinhas lá que comprou por emoção lá do forró que a gente decidiu juntas. Olha, este, por exemplo, este vestido, por exemplo, não é para trabalhar na sexta-feira no bistrô. Não é dá. para dar a aula de forró de, no abstrô, no domingo, né? Sim. Então a gente peguei no pé um pouquinho, Esse Aqui não é. Sim, porque é, é uma coisa que que
2: é, eu sempre f, é, fiz vários cursos e foi uma das coisas mais que os meus meus mentores falavam era delegar. Eu tenho que aprender a delegar é, é, funções para que as coisas aconteçam é, com qualidade e Enquanto eu estava é, montando a minha empresa, o meu estúdio novamente, já focando aqui no Bossa, eu deleguei todos, é, todas as funções. E uma delas foi, Gi, socorro, me ajude. Porque você tratar da área burocrática, do marketing, Isso, é, é. tudo. Então, assim, é, no, todo mundo fala, ah, é... é, é é, é, é impossível, não é impossível quando a gente delega e eu deleguei todos esse, essas, essas, é, 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 os pontos para que eu tivesse ajuda, né? a gente tem que ter humildade para falar ah, eu preciso de ajuda, e foi onde eu falei Gi, me ajuda, porque eu sei o que eu quero, eu sei como eu quero, só que eu preciso de ajuda para organizar isso de uma
1: forma é, uma forma correta e entra também naquela questão que você deixa bem claro dentro das suas prioridades. Então, por exemplo, a partir do momento que você delega uma função, que você pede ajuda, olha, me ajuda em relação a isso, você está abrindo espaço para você focar em outras prioridades. Porque, Sim. volto a dizer, a burocracia em qualquer setor aqui na Alemanha já é enorme. Quando a gente fala de estética e gastronomia, então ela triplica. Sim. Né? Sim. E aí você precisa desse tempo... Onde você delega funções para uma equipe que vai te ajudar para você exercer todas as suas outras funções de mãe, empresária e mulher da melhor forma possível. E você também, né? Muitas vezes a mulher que se torna empreendedora, ela se anula. Ela não tem o tempo para a unha dela, não tem o tempo para o cabelo dela, ela não tem o tempo para ela. Sim. E ela vive única e exclusivamente para o negócio. Isso é muito ruim.
2: E, e o grande segredo para mim para que as coisas sempre é, aconteçam, é, com é, que aconteçam com qualidade, que aconteçam com toda a perfeição que as pessoas veem por fora, é porque eu sempre tenho a minha ajuda. Eu faço a minha terapia, eu tenho a... Você... <risos> tá ali, olha, o cabelo, assim, tal, é, vai, vai, é, me ajuda na, na, na minha marca pessoal, eu tenho quem cuida da, da, do meu marketing é, é, na internet, então eu vou delegando,
1: eu tenho ar para respirar, porque eu tenho uma rede de apoio. Entendi, ou seja, você é a Mulher Maravilha, mas é a Mulher Maravilha com uma equipe. Com certeza. E te deixa realmente poder utilizar as suas forças, porque realmente é necessário e tem momentos que realmente é você que tem que sentar lá e fazer, não tem jeito, mas o que você puder, ter uma equipe te ajudando, né? Você Com... optou por isso. Então, a gente, é, eu, eu sempre,
2: graças a Deus, é, tive uma rede de apoio muito grande da minha família. É, eu encontrei aqui basicamente só as coisas boas, né? Desde então, quando eu cheguei na Alemanha, mas aconteceram também muitas coisas. A qual hoje em dia eu tenho muita gratidão e estou muito feliz por estar aqui hoje, uh, né? Do jeito que eu estou, <risos> porque não foi fácil. Foi muito difícil. É, foram muitas aprovações, foram muitas rasteiras, é, foram muitas lutas. Então, é, uma coisa que eu tenho imensa gratidão foi eu ter tomado essa decisão de é, aceitar e pedir ajuda. De não... não eu sempre fui a mais, a, a, na minha família eu sou a mais velha, né, e da irmã mais velha eu sempre tive ali, qualquer perrengue que dava é a pole é, todos os projetos na empresa, qualquer perrengue que dá é a pole, então eu sempre tive que mostrar muita força eu tive que ser é, muito forte e mostrar ali, né que eu não, não caio não caio, eu tô ali só que é, eu também sou um ser humano, eu tenho sentimentos eu tenho as minhas dúvidas as minhas questões as qual... suas
1: necessidades, né? suas questões é, de... internas também.
2: Internas, é, é. Então, eu, graças a Deus, desde a minha criação, a minha família sempre... É, me, eles sempre me educaram... É, podendo e dando abertura para eu poder mostrar as, as minhas fraquezas também, então isso vem desde da, 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 da casa dos meus pais aonde é, nesse, nesse período da academia até o Juan, eu, né? eu deixei muito a desejar eu deixei muito a desejar eu me fechei e basicamente eu sou forte para tudo e tudo mais e acabei né, também na fase do Juan mesmo ali todo mundo vendo a poliforte e tudo mais, eu tive uma grande depressão pós-parto uma imensa depressão pós-parto eu, eu, é, eu fui no poço e tive que mergulhar e eu mergulhei sozinha e quando eu vi a superfície eu falei não, não quero não aceito
1: fazer isso sozinha eu não preciso fazer isso sozinha é, essa frase é importante você não precisa fazer sozinha e foi
2: aí aonde eu fui é, com toda a tranquilidade com toda a calma procurando rede de apoio a primeira rede de apoio foi a minha família foi a minha mãe é, dona Miriam dona Miriam ela né, tem palavras é, enfim então fico emocionada é, e depois a, a minha terapia fazendo a minha terapia meditação é, Fui selecionando os meus amigos, fui selecionando o meu ambiente, criando um ambiente mais saudável, mais orgânico para a minha saúde mental e fui buscando as minhas ajudas. Agora, qual é, qual é a minha próxima ajuda? O que, é que eu preciso? E onde chegou a fase que eu falei: Gi, é agora o meu momento. Eu estou bem estruturada, a minha base está estruturada, eu sei o que eu quero.
1: Eu, eu sei é. o que eu quero mostrar e como então, eu quero mostrar e o então, que eu quero comunicar sem que seja uma caricatura porque muita gente faz é, consultoria de imagem e estilo mas tem o risco de virar uma caricatura quando isso. a pessoa que vai fazer essa consultoria com você ela não respeita a sua essência seus objetivos e acima de tudo suas necessidades isso, isso tudo foi um processo
2: muito natural. Onde eu sentei, relaxei, e muita meditação, muita terapia, muita, assim, as pessoas que me acompanham, é, que devem, também podem estar assistindo, sabem que eu posto muito é, eu com a minha família. Então, eu entrei no meu eu pra abrochar, pra flor se abrir.
1: É. Então,
2: fechar tive que entrar no meu eu observar botar os pés no chão ver enxergar o mundo porque no, até então eu estava nessa fase de depressão estava totalmente é, fechada ao funcionando mas eu eu estava fechada né eu estava nublado que eu, como eu falo para minha terapeuta eu estou nublado como se a cortina estivesse fechada né isso então, é, tudo aconteceu é, muito natural. Eu tenho muita gratidão, é, a minha fé é, foi muito natural. Foi um processo. Eu respeitei muito o meu momento. Eu respeitei o meu momento que eu estava triste. Eu respeitei o momento que eu, que eu
1: não estava bem. E
4: com tudo. E, e, pois...
1: e deu essa prioridade também para mostrar esse momento que você está vivendo agora, que você está tão feliz. Né? Ah, e a gente queria deixar aqui bem claro que a gente vai colocar os, o Instagram que é o da Poliana Araújo, o Instagram do Estúdio e o Instagram do Bossa é junto com o seu Poliana, né?
2: Para as pessoas. Não. O Bossa Brasil tem o. Tem, nós temos o Instagram do Bossa Brasil. Aquele continua. Isso. O meu pessoal é, é basicamente assim, sempre um pequeno resumo, assim. É, as, obviamente que a, 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 tá bem, bem organizado. Todas as postagens que são direcionadas só para o Bossa, tá no Bossa. Só da dança, tá na dança. Mas os highlights e as coisas assim, que obviamente é a
1: Poliana. É a Poliana. Mas a Ana Araújo também, no meu Entendi. País. Ah, tá, então, não. a gente vai marcar o Bossa também, até para quem quiser, o endereço certinho, quiser, estiver passando aqui pela região, ou quiser fazer os seus, os seus pedidos, né? De coxinha, de, de, de pão de queijo. Tem picanha, tem arroz, tem feijoada, né? E não tem só a comida brasileira. Sai também um pouco da comida brasileira. Tem outros pratos também, né? No Bistro Bossa.
2: Sim, é... A, o, o, o Bossa, é bem importante também dizer que o Bossa já existe, né já tem, é, acho que vão completar agora cinco anos, é, estavam com outros... proprietários é, né? proprietários é, que já somos uma família, tivemos uma, uma, uma troca muito 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 profunda porque nós passamos muito meses é, meses aqui juntos trabalhando juntos também então é importante dizer que todo o segmento toda a, a parte do Bossa anterior vai continuar porque é esse o propósito do Bossa é esse o propósito Sim. que eu tenho que é continuar dando seguimento à nossa culinária brasileira à nossa cultura brasileira e não será retirado nada, só agregado.
4: Vou só agregar... será acrescentado.
2: Trazer... Nossa! Só será
1: acrescentado.
2: Só será acrescentado. Então, é... estamos sim, óbvio. agora vamos passar para a parte do meu italianinho, né? o meu relacionamento com o meu grande parceiro também, que a minha família e ele são peças fundamentais, onde eu tenho a minha profunda gratidão pela fase que eu estou agora pro Bossa, né? É, é, somos meus parceiros. E ele está aqui junto comigo no projeto. E, obviamente, que o melhor tiramizu que eu já comi na minha vida é dele.
1: É suspeito eu falar. Por isso, vocês têm que vir experimentar. Também acho. Vamos. Mas, sou suspeita para falar, mas vou falar. Gente, o italiano faz uma caipirinha. <risos>
2: É engraçado E agora os clientes já antigos, já, já, sempre que, que, que vem aqui, eles falam Poli, é, mas ele pode fazer a caipirinha? Será que dá para ele fazer a caipirinha? Como a gente, nós estamos aqui há meses e ele sempre tá atrás do bar fazendo, eles sempre falam, mas é o Enrico que vai fazer, né? É ele que vai fazer, então o pessoal já conhece a caipirinha dele, já pede, eu quero que ele é que faça, mas é, é, é muito lindo, porque ele ama muito a nossa cultura, ele, eu falo assim, você, eu, eu tenho pé na Itália, né, porque o meu avô é italiano, e eu falo pra ele, você também tem pé no Brasil, porque é muito brasileirinho, né, ele, ele já fala muito bem o português também, então, é, vê assim,
1: para ver se nele, que como ele ele ama a nossa
2: cultura também. Então... E, ele, e
4: ele
1: entende né, bem também o português, eu também sou casada com um com, com italiano, então as culturas se aproximam de, né, de, de alguma forma, eu, eu compartilho aqui da, dessa vivência também da cultura brasileira com a cultura italiana, né? eu, eu frequento o boss, eu conheço o... Né? o parceiro dela, o Endrico então assim, eu também sei muito bem do, do que eu tô falando às vezes ele dá uma enroscadinha no português mas ele entende tudo e aí dá um tempinho que ele vai falar tá tudo bem sim, sim, sim sim. e,
2: e somos os grandes parceiros é, em tudo e por isso que é, o Bossa veio no momento certo é, com o parceiro certo é, com a Poliana certa e estou administrando tudo com muita tranquilidade porque cada um está fazendo a sua função e, e tudo dando certo e é o que as pessoas devem se perguntar, mas como que ela vai conseguir fazer o estúdio, fazer isso, o bossa e tem o um forró? É, gente, o segredo é bem simples: vamos delegar, temos que aprender a delegar, porque é uma coisa que para mim foi um. Um, 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 um desafio um, para aprender? Desafio muito grande para aprender, que graças a Deus não, não foi agora, não é desde já. É, agora. já vem de tempo, Sabe? né? Eu tinha um grupo de 20, é, é, promota. Que, é, é, que faziam divulgação para mim. Eu tinha um grupo de cinco ou sete... Cinco? Cinco. Acho que eram cinco é, treinas que eu tinha que delegar. Eu tive que aprender a delegar isso, a delegar a, a, os meus empreendimentos desde cedo. Então, no meu estúdio, é, já estamos... Em, é, é, não vou dar muito spoiler, porque eu vou deixar tudo assim muito... para vocês verem como é que é. é vai, vão, Vou ter agora... É, uma pessoa que vai estar comigo no estúdio. Então, no momento que eu estiver tratando de produção e fornecedores e tudo mais, meu estúdio não vai estar fechado. Vai vir uma grande pessoa assim, vamos estar em família. Vai vir uma é, pessoa muito importante também é, na minha vida, que vai trabalhar comigo no projeto do estúdio. E aqui no Bossa também temos, é, na cozinha já está tudo é, montado no bar e tudo mais, assim, estamos com uma equipe com um time muito forte aonde eu vou delegando e produzindo estando presente é, de acordo com a minha agenda então tem clientes que eu vou continuar é, que só querem fazer depilação íntima comigo, fazer depilação comigo fazer a... e eu vou dar é, toda assistência e continuar fazendo meu trabalho sempre é, aqui no Bossa temos nossos horários de funcionamento, então vai ser tudo de acordo com uma agenda, é, é bem organizada para dar prioridade também ao meu filho. Sim. E... Então, meu filho está na escolinha. Eu posso tá, fazer o um atendimento normalmente é, no estúdio durante a tarde, quando eu busco. Eu estou com ele, estamos passeando, estamos nos divertindo. E a parte da tarde, enquanto isso, eu estou já delegando trabalhos para poder ter tempo com meu filho. Então, o, o, o meu parceiro, né, o meu parceiro de vida, ele vai estar tá delegando tudo. E à noite, temos o Bossa. Então, pra já, agora, no momento, vamos delegar assim e vamos
1: trabalhando de acordo com o nosso ritmo da nossa família. E Legal. tudo certo, tudo lindo. Eu acho muito bonito você passar essa mensagem de vulnerabilidade, que você é uma mulher real e que você cuida desse, de todos esses empreendimentos, recebendo ajuda dos outros, cuidando dos outros e também permitindo que as pessoas cuidem de você. Porque muitas vezes a mulher pensa assim, ah, se eu permitir que ele cuide de mim, então eu estou mostrando menos talento? Muito pelo contrário, querida. Olha aqui, Poliana Araújo, empresária de vários negócios, mostrando que ter uma boa equipe, na verdade, ajuda e ajuda muito. Ah, no final das contas, você está realizando vários sonhos, passando por vários empreendimentos. Então, assim, Poliana, muitíssimo obrigado por ter se é aberto tanto, normalmente as pessoas não, não falam assim é, da vulnerabilidade mas com sucesso como você falou acho, acho muito importante mostrar essa realidade para que a mulher empreendedora não fique aí essa lady, não fique aí do outro lado, sofrendo tanto com um peso tão grande que, ah, eu tenho que fazer tudo sozinha, perfeita, para que o mundo me respeite sim, não, não é, já já é uma
2: coisa que também é, eu sou muito bem esclarecida é, com os meus erros. Eu sou um ser humano, como eu sou uma mulher, é, como qualquer outro cidadão que estamos aqui no nesse planeta Terra, a busca da evolução, a busca de aprender. E obviamente que é muito gostoso a gente aprender com nossos acertos e falar, ó, oh, aprendi, tá certo. Mas também com nossos erros. Não estou aqui para querer mostrar perfeição e uh, a 100% vão, pode é, é, na minha vida é, vai acontecer erros, falhas, aonde é, o mais importante é a gente parar, refletir e crescer com nossos erros também então é, eu sou tenho gratidão pelos meus acertos e também pelos meus erros porque é deles que eu
1: estou que eu sou a mulher que eu sou hoje é, ambos? Né? eita Fazem a nossa evolução. Os acertos Sim. e os erros. Isso. Né? E, então, e ambos estão presentes. E é, e é o nosso papel
2: aqui no planeta Terra. A gente tem que, que sempre dar o nosso melhor, é, termos humildade, termos. É, sempre focar, tentar ter o pé no chão, que às vezes não é fácil. A gente sempre fala, ah, a gente tem que ser, é, ter o pé no chão, a gente tem que ser perfeito às vezes não, não é assim, não é todo dia que a gente acorda sorrindo não é essa a realidade ah, mas não é mesmo não? então tem os altos e baixos e, e o grande mistério eu tô revelando muitos segredos aqui, gente o grande mistério é a gente aceitar todas as nossas fases para respirar e aceitar o momento e fazer o melhor daquele momento então se hoje eu acordei não estou me sentindo bem, não tá um dia legal respira sinta esse momento é, reflita sobre esse momento é, e veja por que, que tá acontecendo o que, que aquele momento quer trazer para você é, é, é a dica sempre que eu dou então se eu não acordei bem hoje eu paro, respiro, respeito eu me respeito, você se respeitar respeito o meu momento e porque de todos os baixos vem o alto então eu vou mentalizando coisas boas, eu vou tentando enxergar, tentando ver por que que, por que que eu estou me sentindo assim, por que que eu estou assim para poder, quando eu chegar no alto eu entender por que que eu estive lá embaixo então é, é sempre uma é muita meditação é difícil, eu sei que às vezes não dá às vezes a gente perde o controle mesmo <risos> mas se a gente já tiver isso mentalizado na nossa cabeça e, e, e conseguir sempre trabalhar para essa, essa, essa rotina, para trabalhar para esse momento, ó, tô mal. Deixa eu esperar. Eu sei que às vezes é difícil, mas se de dez vezes você conseguir, quatro vezes você conseguir ter essa disciplina, você já está no bom
1: caminho. Gente, Poliana aqui compartilhando com a gente é, conhecimentos, né? São muitos anos à frente de vários empreendimentos. E acho muito bonito isso, essa vontade de, de compartilhar, de, de a gente estar tá sempre um ajudando o outro, isso é muito importante. Muito obrigada por ter participado no programa, do programa Lady Day, tá? E como eu disse, a gente vai, a gente vai marcar aqui os Instagrams, que, que, que são vários, fiquem, fiquem atentos e logo te chamo de volta, hein? Sim. Muito obrigada. Fiquem de olho no nosso
2: Instagram do Bossa Brasil, porque vem novidade.
1: Vem no... muita novidade. A
2: gente já, já deixou bem claro que o que não falta aqui é novidade. Tem pressão, tudo no seu tempo e... Vem que vem. Vem que vem. Vem
4: que vem.
0: Por hoje é só, minha Lady. Mas na próxima semana estamos de volta direto da Alemanha para o mundo e por você.
4: I'm